0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Cette semaine, nous allons sortir de l'avant des directions le Puy-en-Velay pour vous faire découvrir la ciergerie du Sud-Est. Si on a décidé de mettre cette entreprise à l'honneur dans cette semaine particulière de notre radiodon, c'est parce que nous avons travaillé cette année avec la ciergerie du Sud-Est pour vous proposer des bougies de l'avant. Elles sont très bonnes, elles sont en vente à la radio, à la maison du diocèse, dans certains presbytères et puis surtout à la sortie des messes de dimanche prochain, le 26 novembre. Et pour parler de cette belle l'aventure familiale qui a du sens. Nous sommes avec Brendan Leroy. Bonjour, Brendan. Bonjour, madame. C'est vous qui êtes à la tête de la Sergerie du Sud-Est. Cette Siergerie, elle existe depuis 1830. Racontez-nous comment tout a commencé.
0: Eh bien, donc, la Siergerie du Sud-Est, d'ailleurs, a changé de nom l'année dernière. Elle s'appelle maintenant la Sergerie Notre-Dame de France. important de le, de le rappeler. Maintenant, C'est notre nouveau nom. Elle existe depuis... Bien plus longtemps en fait que 1830, mais on, on a retrouvé des traces de son existence à partir de 1830, au tout début, il s'agissait d'une entreprise qui faisait du textile en plus de son activité de, de, de bougie. C'était la manufacture Bertrand Vallon. Il s'avère que euh, l'aïeul de mon épouse, euh, monsieur de Vaubercé, a déménagé de sa, de sa région à Reims pour venir racheter l'entreprise euh, en 1890. Depuis, elle est restée dans la famille puisque moi, je suis le gendre de euh, madame de Vaubercé.
1: Voilà.
0: Donc la cinquième génération. Euh, la cinquième génération, tout à fait. Puis après, il y a eu les premières et deuxième guerres mondiales. Euh, voilà, donc ça a été des, des moments euh, marquants pour l'usine puisque euh, on a dû euh, revoir notre production puisqu'il n'y a plus de disponibilité de paraffine et donc euh, le, la, la fabrication de de, de cierges a, a dû être détournée pour fabriquer d'autres choses. On a fabriqué des des encaustiques et du cirage à cette époque. Et puis, on a beaucoup développé la partie, euh, la partie euh, lingerie, soirée, laine, coton, tout ça. Euh, voilà. et, et, et puis, en fait, ça ça a duré un petit moment. Et puis, finalement, on est revenu à nos, à nos sources dans les années 70, euh, en, en, en se remettant à fabriquer des bougies, en particulier pour la ville de Lyon à cette époque, puisqu'il y a les illuminations du 8 décembre euh, lyonnaise, ça nous a vraiment euh, redonné un, un, un coup de boost. Et puis, euh, et puis après, bon an, mal an, les autres ciergeries françaises se sont arrêtées. Et finalement, bah, nous, on a récupéré les parts de marché euh, de, de pas mal d'entre elles, ou bien euh, nos confrères, nos concurrents, les ont récupérées pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que trois ciergeries, trois, quatre ciergeries en France.
1: Pourquoi est-ce que vous avez décidé euh, de changer de nom et donc maintenant d'appeler euh, votre ciergerie euh, la ciergerie Notre-Dame-de-France
0: L'entreprise Vallon-Bernard euh, Vallon, euh, et puis euh, plus tard Vallon-Bertrand avaient comme, comme emblème sur leur euh, papier euh, en tête la fameuse euh, euh, statue Notre-Dame de France qui, qui domine la ville du Puy-en-Velay, qui a été mise en 1870. Donc, dès qu'elle a été mise en place, euh, voilà, ils ont, ils ont, les, les personnes du Puy ont, ont mis cette, cette image de, leur, de la statue de Notre-Dame de France dans leurs documents euh, commerciaux.
1: Donc finalement, et ça puis... fait sens si c'est l'emblème du Puy
0: et en fait, voilà, Notre-Dame de France, c'est la statue qui trône au puits. C'est donc il y a ceux qui connaissent bien ça, et donc qui vont forcément faire le lien. Donc on arrive à géographiquement se localiser. Et puis une autre autre chose aussi qui est important, on voulait vraiment euh, réaffirmer notre engagement au service de l'Église. Ça c'est quand même important parce que euh, voilà, on a on pourra parler. Euh, des diversifications qu'on a pu faire, hein, c'est-à-dire euh, sur des bougies, euh, par exemple pour les, pour les viticulteurs, pour les bougies antigèles, des choses comme ça, euh, même peut-être des bougies euh, un peu plus fantaisie. mais notre cœur de métier, c'est la bougie pour le culte, et plus particulièrement le culte catholique. C'était important pour moi d'affirmer de, de, cette, euh, bah, cette obédience
1: quel rapport vous, vous avez avec la foi et le fait de travailler justement dans une chirurgie qui est autant liée à l'Église
0: Je suis d'une famille catholique. Mes parents m'ont élevé dans la foi catholique. J'ai six frères. On a déménagé au puits quand j'avais dix ans. Et j'ai rencontré mon épouse qui, elle, est d'origine ponote. On dit que les habitants du puits sont les ponos. Et on s'est mariés lorsqu'on avait 21 ans. Et aujourd'hui, on a sept enfants.
1: Qu'est-ce que ça vous fait de travailler au, au service du rayonnement de l'Église Parce qu'on sait au combien c'est important euh, les bougies, les cierges que vous fournissez dans toutes les églises de France, y compris dans les églises de Vendée.
0: J'essaye de fournir aux églises euh, un, un support d'offrande qui, euh, qui derrière euh, se traduit par des, donc des offrandes, des dons financiers qui, qui donc eux... Euh, eux sont indispensables pour rayonner. en fait À un moment donné, on peut faire ce qu'on veut. Quand on a des sous, c'est plus facile. Quand on n'en a pas, c'est plus, plus compliqué.
1: On parlera euh... demain de ce que représente le, le marché de l'église sur votre entreprise, Ben J'aimerais aujourd'hui qu'on se, se concentre sur votre parcours à, à vous. Vous nous avez dit, c'est votre belle-mère qui avait euh, l'entreprise. Vous l'avez repris dans cet esprit euh, familial. Comment est-ce que vous faites avec votre trentaine d'années pour gérer ces 35 personnes et puis euh, cette histoire de cette entreprise qui est là depuis avant 1830
0: Moi, j'y fait une école d'ingénieur. Euh, j'ai fait les arts et métiers, hein, qui est une école assez connue. Quand j'ai fini euh, mon parcours, euh, ma belle-mère m'a tout de suite proposé de, de, de venir travailler à la sergerie et euh, j'ai refusé à l'époque parce, euh, parce que je pensais que j'avais besoin quand même aussi d'aller voir ailleurs comment, comment ça se passait. Euh, et euh, et j'ai bien fait. Et donc, je me suis en, engagé euh, dans un groupe de, de construction qui s'appelait Vinci, euh, que tout le monde connaît probablement, hein, Vinci Construction. Voilà, je suis parti à l'étranger beaucoup. Et seulement au bout de quelques années au service de Vinci que euh, ma belle-mère m'a refait une proposition, donc il y, a, il y a quatre ans de cela. Et à ce moment-là, par contre, j'ai accepté. Voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a euh... fait changer d'avis, euh, si ce n'est euh, l'expérience que vous aviez acquise
0: ça peut paraître farfelu comme projet. Euh, pourquoi je quitte un grand groupe euh, où j'ai une bonne place, où j'ai une bonne carrière qui se trace, j'ai des responsabilités qui arrivent, je commence juste à avoir l'ancienneté qui fait qu'on va me faire rentrer dans des... où on m'a déjà fait rentrer dans des dans des circuits de décision un peu, un peu sympa, etc. Ça, c'est quand même valorisant. Pourquoi, alors que tout commence à aller bien, parce que c'est quand même euh, ça qui se passait, pourquoi, à ce moment-là, je décide de partir Ben... Parce que, parce qu'en fait, pour moi, partir plus tard, j'étais à la croisée d'un chemin. Partir plus tard, bah, ça aurait vraiment été pas cool pour Vinci, euh, parce que, euh, parce que du coup, je, je, je me lance. Soit je me lançais dans une carrière chez Vinci vraiment, ou, ou dans une autre entreprise, mais je me faisais mes armes dans, sur un profil plutôt de direction, euh, ou en tout cas de, de, de participant aux décisions dans un grand groupe. Euh, mais euh, et c'est ça qui se profilait Ou, ou mais je, pouvais, je pouvais aussi partir donc euh, faire autre chose, complètement farfelu et même si jamais ça capotait mon truc farfelu parce que ça peut toujours capoter, je n'ai que 30 ans un ingénieur qui a moins de 40 ans s'il n'est pas trop gourmand s'il n'a pas trop d'exigence du travail euh, pas, pas mettre longtemps à en trouver. Hein.
1: On a évoqué hier euh, l'importance, en tout cas on a commencé à l'évoquer, de ces marchés que représentent euh, les églises et les paroisses pour vous euh, à la sergerie euh, Notre-Dame de France. Mais on n'a pas encore parlé chiffres. Alors sur votre chiffre d'affaires, tout ce qui euh, s'est produit en lien avec le culte, ça représente combien
0: ça, ça fait euh, 80% de mon chiffre d'affaires, je pense.
1: Et alors vous leur proposez quoi aux églises et, et aux paroisses
0: Je leur propose euh, toutes les bougies que vous pouvez voir aujourd'hui. Euh, dans une église. donc C'est-à-dire des cierges, les petites veilleuses, soit avec une image, soit sans image, les, les bougies de neuf jours que vous achetez aussi quand vous faites une neuvaine, et puis euh, les cierges pascales, les cierges liturgiques, de l'encens, du charbon, voilà toutes ces choses-là.
1: Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ces dernières années, ce marché de la célébration du culte
0: Il y a tout ce qui concerne vraiment la célébration du culte, et il y a tout ce qui concerne la dévotion et je vais même me permettre de dire la dévotion populaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, la pratique religieuse en France, elle est plutôt en baisse. Mais les offrandes de dévotion populaire ne sont pas spécialement en baisse dans les lieux de culte, parce que ce sont aussi, et beaucoup d'ailleurs, parfois même principalement, des touristes qui n'ont rien à voir avec le culte, qui eux, Brûle ces offrandes. Et pourquoi ils, achètent ils,
1: vous, ils vous choisissent, vous, ciergerie euh, française, et pas euh, forcément ce qu'ils pourraient trouver euh, d'encore de moins cher sur Internet
0: Eh bien, parce que j'ose espérer quand même qu'on euh, on aime bien essayer de faire euh, travailler les entreprises françaises en priorité. À un moment donné, c'est vrai que l'impact de coût est important. Faire travailler la France, oui, mais si c'est euh, 30% plus cher qu'ailleurs, euh, on ne le fait pas. Donc, c'est aussi notre travail d'être euh, pertinent en tarif et aussi d'apporter autre chose qu'un simple produit, d'apporter du service, d'apporter du conseil. Nous, on a la chance d'avoir une vision euh, sur l'ensemble du territoire français en ce qui concerne les offrandes. J'ai des commerciaux dans toute la France qui euh, peuvent dire voilà, ces produits-là fonctionnent bien là-bas. A priori, les, les schémas se répètent. Ce qui va bien marcher à Marseille risque de plutôt bien marcher à Paris. Enfin, voilà. Après, chaque, chaque territoire a ses, a ses particularités. Et c'est quoi qui marche,
1: a... Brandon, en termes de dévotion et, et d'objets comme ça
0: Les dévotions, aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est d'avoir euh, euh, le choix de l'offrande par rapport au client. C'est-à-dire que le, le client, le, le, le fidèle mais comme c'est pas toujours un fidèle, je dis un client <rire> parfois c'est juste un touriste bref, la personne qui dépose une offrande dans le tronc, il faut qu'elle ait le choix entre mettre une pièce de 1 euro, une pièce de euros, un billet de 5 ou un billet de 10 globalement c'est un peu ça euh, alors idéalement on aime bien avoir des bornes de paiement sans contact pour, euh, dans les églises si on peut se le permettre c'est super parce que maintenant c'est quand même banalisé les paiements par carte bancaire et euh, il y a cette symbolique qui vient derrière de prendre une bougie, de l'allumer et d'avoir une pensée, même si on n'est pas pratiquant, d'avoir une pensée pour euh, sa grand-mère décédée, pour euh, euh, l'aïeul, pour euh, une pensée particulière, je ne sais pas, ou même avec les enfants. Parce que juste, c'est sympathique d'allumer une bougie dans une église, parce qu'en fait, on voit plein de gens qui le font et qu'on voit plein de bougies qui brûlent. Il y, y a beaucoup de choses qui sont très euh, finalement de, des mécanismes. Euh, et, et, et ce qui marche, c'est d'avoir cette diversité de l'offrande, d'avoir du... Du 1 euro, du 2 euros, du 5 euros, du 10 euros, il faut bien les mettre en valeur. Il faut avoir du mobilier euh, qui soit quand même un peu plus sympathique. Il faut euh, penser le matin à en allumer 2 ou trois. Vous voyez, c'est des choses bêtes, mais le matin, le sacristain, il allume deux ou trois bougies. Il ne les allume pas parce qu'il parce que, parce qu a une intention de prière, quoique il pourrait le faire aussi. Et il ne met pas de pièces quand il le fait. C'est juste qu'un brûloir où il y a des bougies qui brûlent, bah, c'est plus attirant qu'un brûloir où il n'y a rien qui brûle.
1: Un bon entendeur sur les euh, prêtres et les sacristains <rire> qui nous écoutent aller allumer des bougies pour euh, pouvoir euh, que les, non, les gens le matin... fassent, fassent plus d'offrandes.
0: Le matin, il faut, faut penser on allume deux, trois bougies.
1: Ça représente quoi, Noël, dans votre ciergerie On a dit 80% sur euh, les offrandes et les supports d'offrandes et des marchés avec le culte. Et Noël, ça représente quoi
0: En fait, nous, paradoxalement, le volume, il n'est pas à cet endroit-là. Mais par contre, euh, c'est des endroits je trouve qu'il faut qu'on soit présent parce que ça a une haute valeur symbolique. Et c'est important, le symbolique, dans notre métier.
1: Vous l'avez dit, c'est important euh, symboliquement d'être présent euh, sur euh, ces fêtes de Noël. Vous proposez quoi, par exemple, vous, euh, à la cirgerie Notre-Dame de France, Brandon
0: Pour l'Avent, particulièrement, on propose effectivement des bougies, euh, les quatre bougies qui accompagnent les quatre dimanches de l'Avent, plus... Euh, des bougies euh, décorées pour Noël, ça c'est ça c'est ce qu'on fait, mais ça fait pas très longtemps qu'on le fait. Enfin, je m'explique. Avant, on faisait euh, quand je suis arrivé les bougies pour la bou pour la couronne de l'avant, les quatre bougies donc quatre cierges, hein, quatre cierges blancs, quatre cierges rouges, quatre cierges violets trois cierges violets et un rose, ou bien euh, quatre cierges de quatre couleurs différentes. Ça on l'a toujours fait. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le Covid et que pendant le Covid on n'a plus eu de messe et que c'est tombé pendant la période de Pâques. À ce moment-là, eh moi, je commençais tout juste à m'associer avec Madeleine Riveron. Euh, donc, Petit Page.
1: C'est l'illustratrice qui, Et... qui commence à monter très, très fort hein, dans le milieu catho.
0: C'est vrai qu'elle a de plus en plus de succès. Le truc, c'est qu'à l'époque, on a vraiment dit, bon, on fait quoi, nous Et donc, le catalogue 2020, on a vraiment... Euh, mis en avant la, la, ce qu'on appelle la liturgie domestique. On n'a rien inventé. Hein. La liturgie domestique, euh, c'est saint Jean Chrysostome qui l'a mise en avant. Euh, je crois que donc on, on est parti de, de cette idée euh, de cette idée de se dire que les familles sont des petites églises, les maisons sont des petites églises domestiques, et que euh, euh, en soi euh, les coins prières euh, pouvaient être décorés euh, comme pour euh, comme dans les églises, par rapport au temps liturgique. Et alors, on était parti en particulier sur le cierge pascal des familles. Alors, le cierge pascal des familles, c'est une tradition qui me vient d'Amérique du Sud, puisque j'ai voyagé un peu là-bas. Avant d'être à la cergerie. et En fait, là-bas, ils ont cette belle tradition à la, le samedi, euh, le samedi saint, d'acheter un cierge, un cierge, une petite bougie avec euh, un motif de croix pascal, et ils vont, euh, ils vont l'allumer pendant la, à la fin de la célébration. En général, ils, ces cierges sont bénis par le prêtre et ils vont l'allumer au cierge pascal pour ramener la lumière du cierge pascal dans leur famille. Donc ça, c'était, On s'est dit, on va, on va lancer ça parce qu'il y a un vrai symbole. D'autant plus qu'on n'avait pas de. Mais pas de veillée pascal en paroisse à cette époque. Donc ça a commencé comme ça. Et après on s'est dit mais en fait il y a, y a d'autres événements liturgiques où c'est quand même important de, de, de donner des, du contenu <rire> Voilà, d'alimenter, de donner du contenu, une belle bougie avec peut-être, euh, si possible, une prière au dos ou bien euh, euh, ne serait-ce qu'une belle image pour, pour méditer. Et c'est là que voilà, avec Madeleine, on a, on, a, on, a, on a défriché un peu tout ça pour, pour créer, euh, pour créer ces, ces bougies de l'avant, euh, ces kits de l'avant et donc euh, que vous, aujourd'hui, vous vendez, euh, euh, vous proposez donc, euh, à RCF Vendée.
1: Vous avez dû aussi mettre en place d'autres moyens de diversifier vos activités, lesquels
0: Et encore une fois, <rire> le Covid là-dessus nous, nous a mis un peu un coup de pied au derrière, puisque euh, c'était la période des gelées printanières, le mois de mars, c'est les gelées printanières. Euh, et depuis 2016, hein, c'est quand même des sujets qui reviennent régulièrement. Nos amis viticulteurs euh, et arboriculteurs utilisent, entre autres, il y a plein de, plein de manières de lutter contre le gel, mais utilisent parfois des bougies, donc c'est des pots, des seaux en fait, hein, des seaux de peinture qui sont en fait des bras zéros, dans, euh, dans lesquels on met de la cire avec des, des, des mèches. Et donc à cette époque, moi j'ai un peu de famille en Bourgogne et puis je connais, je connais quand même quelques, quelques personnes là-bas et, et, et ce sont eux qui nous ont, qui nous ont appelés fin 2019, donc juste avant que le Covid arrive, Providence fait bien les choses, pour me dire, voilà, Brendan, euh, on a appris que tu prenais la, la sergerie de, du côté de ton épouse, euh, super, est-ce que tu arriverais à nous faire euh, ces bras zéro qu'on achète en Pologne Donc, ils m'ont envoyé des échantillons, puis, euh, effectivement, on arrive à les faire. Et voilà. <rire> et donc, en fait, ça nous a permis de, ça nous a permis quand même, pendant, pendant toute l'année 2020, d'assumer euh, d'assumer le, le, la continuité du travail. On, on, est entre, on est une entreprise, on a fait une semaine et demie de chômage partiel.
1: Oui, donc ce qui est très peu. sur la.
0: C'est ridicule. Juste la, la semaine, la, 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 on, le, le temps de s'organiser. Ah, donc ça, c'était super, parce que même pour le mental des équipes, c'est quand même euh, très positif. Et puis financièrement, euh, ça nous a permis d'être euh, ISO. Par rapport aux autres années, et même après, dans le futur, ça nous a permis de, de dégager un peu plus de bénéfices qu'on a immédiatement euh, réalloués sur de l'investissement machine. Et aujourd'hui, ça nous permet, après trois ans, cette année, on a réinternalisé une nouvelle production qui est, elle, par contre, de la bougie religieuse, la neuvaine en l'occurrence. Euh, la neuvaine, c'est ces bougies de neuf jours qu'on retrouve euh, dans plein, plein, plein d'églises. Il faut savoir qu'il n'existe pas de fabricant de neuvaines en France.
1: Il n'existait pas, puisque les... maintenant il y a vous.
0: Et maintenant, il y a nous. Et en fait, c'est grâce au bénéfice des bougies anti-gel, on a réinvesti dans une ligne de production pour faire des nevennes. Et aujourd'hui, voilà. il y en a un qui a profité à l'autre pendant un temps. Maintenant, c'est le retour des choses. C'est bien.
1: Et ces bougies euh, pour les nevennes, elles ont quoi comme succès
0: Alors, c'est tout frais. Hein. On a reçu la machine cet été. Elle a fini d'être réglée euh, il y a deux semaines. Je crois qu'on a commencé à envoyer les premiers cartons euh, la semaine dernière. Après, c'est un produit qui était connu. C'est-à-dire qu'on a on, on, on a juste internalisé une production. On achetait nos bougies, ces bougies-là, on les achetait, on les fabriquait pas, on les achetait en Europe de l'est. Maintenant, on les fabrique. Le principal succès, bah, c'est qu'on fait trois. On, on, on a embauché euh, depuis euh, depuis 2020, on a embauché l'équivalent de cinq personnes dans l'atelier.
1: Grâce Entre les surtout bougies à les ces bougies diesel, du coup. Ben, les bougies
0: antigèles, puis les neuvaines, puis, enfin, euh, voilà, et tout ça, euh, c'est agréable parce que, du coup, on on a une équipe qui se, qui se staff.
1: Merci Brandon d'avoir passé cette semaine avec nous. On entend que la ciergerie Notre-Dame de France au Puy-en-Velay a encore de très beaux jours devant elle. Elle a été créée, vous nous l'avez expliqué tout au long de cette semaine, avant 1830. Et puis merci de nous permettre de vendre ces belles bougies de l'Avent que je rappelle à nos auditeurs, vous pourrez trouver à la sortie des messes ce dimanche, le 26 novembre. Et puis si vous le souhaitez aussi à l'accueil de la radio au 62 rue du Maréchal Joffre, à la Merci Brendan, à bientôt.
0: Merci Aubry, à bientôt.